0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《儒林外史》，作者吴敬子，演播点点说说，第十回，鲁汉林连财择婿，彭公孙富士招亲。话说楼家两位公子在船上，后面一只大官船赶来。叫拢了船，一个人上船来请。两公子认得是同乡鲁编修家里的管家，问道：“你老爷是几时来家的？”管家道：“告假回家，尚未曾到。”三公子道：“如今在哪里？”管家道：“现在大船上。”请二位老爷过去。两公子走过船来，看见贴着翰林院的封条，边修公已是方巾便服，出来站在舱门口。边修原是太保的门生，当下见了，笑道：“我方才远远看见船头上站的是四师兄，我心里正疑惑。”你们怎得在这小船上？不想三师兄也在这里，有趣的紧，请进舱里去。让进舱内，彼此拜见过了，坐下。三公子道：“京师拜别，不觉又是半载。是老先生因何告假回府？”鲁边修道：“老师兄。”做穷翰林的人，指望着几回差事，现今肥美的差，都被别人钻谋去了，白白坐在京里，赔钱度日。况且弟年将五十，又无子息，只有一个小女，还不曾许字人家，思量不如告假反舍，料理些家务。再做道理，二位师兄为何驾着一只小船在河里，从人也不带一个，却做什么事？四公子道：“小弟总是闲着无事的人，因见天气晴暖，同家兄出来闲游，也没什么事。”鲁滨修道：“弟今早在那边镇上去看一个故人。”他要留我一饭，我因匆匆要散社，就苦辞了他。他却将一席酒肴送在我船上。今夕遇着二位师兄，正好把酒话旧。因问从人道：“二号船可曾到？”船家答应道：“不曾到，还离得远哩。”鲁滨修道。这也罢了，叫家人把二位老爷行李搬上大船来，那船叫他回去吧。吩咐摆了酒席，斟上酒来同意说那些京师里各衙门的细话。鲁编修又问问故乡的年岁，又问近来可有几个有名望的人。三公子因他问这一句话，就说出杨执中这一个人可以算得极高的品行，就把这一张诗拿出来送与鲁编修看。鲁编修看罢，愁着眉道：“老师兄，似你这等所为，怕不是自古及今的贤公子？”就是信陵君、春申君，也不过如此。但这样的人，道虚生者多，有实学者少。我老实说，他若果有学问，为什么不中了去？只做这两句诗，当的什么？就如老师兄这样屈尊好事。也算这位杨兄一生第一个好遭际了，两回躲着不敢见面，其中就可想而知。依愚见，这样人不必十分周旋，他也罢了。两公子听了这话，默然不语。又吃了半日酒，讲了些闲话，已到城里。鲁边修定要送两位公子回家，然后自己回去。两公子进了家门，看门的禀道：“瞿小少爷来了，在太太房里坐着哩。”两公子走进内堂，见瞿公孙在那里，三太太陪着。公孙见了表叔来，慌忙见礼。两公子扶住，邀到书房。徐公孙呈上奶祖的书札，并带了来的礼物，所刻的诗画美味一本。两公子将此书略翻了几页，称赞道：“贤侄少年如此大才，我等俱要退避三舍矣。”徐公孙道：“小子无知妄作，要求表叔指点。”两公子欢喜不已，当夜设席接风，留在书房歇息。次早起来会过瞿公孙，就换了衣服，叫家人持铁，坐轿子去拜鲁边修。拜罢回家，即吩咐厨艺备席，发帖请边修公，明日接风。走到书房内，向公孙笑着说道。我们明日请一位客，劳贤侄陪一陪。瞿公孙问：“是哪一位？”三公子道：“就是我这同乡鲁边修，也是先太保做会试，总裁取中的。”四公子道：“邱敬也是个俗气不过的人，却因我们和他是兄弟，又前日船上遇着。”就先扰他一席酒，所以明日邀他来坐坐。说着，看门的人进来禀道：“绍兴姓牛的牛相公叫做牛布衣，在外候二位老爷。”三公子道：“快请厅上坐。”瞿公孙道：“这牛布衣先生，可是曾在山东饭学台墓中的？”三公子道：“正是，你怎得知？”徐公孙道：“曾和先父同事，小之所以知道。”四公子道：“我们倒忘了尊公是在那里的。”随即出去会了牛布衣，谈之良久，便同牛布衣走进书房。徐公孙上前拜见，牛布衣说道。适才会见令表叔，才知尊大人已谢宾客，使我不胜伤感。今信见师兄如此英英玉立，可称四续有人，又要破涕为笑，应问令祖老先生康健吗？瞿公孙答道：“托庇粗安，家族每常也时时想念老伯。”牛布衣又说起。范学台墓中查一个同生卷子，尊公说出何景明的一段话，真乃谈言威中名士风流，应将那一席话又述了一遍。两公子同徐公孙都笑了。三公子道：“牛先生，你我数十年故交。”凡事忘行，今又喜得设表侄得接大教，竟在此坐到晚去。少请摆出酒席，四位尊酒论文，直吃到日暮。牛布衣告别，两公子问明寓处，送了出去。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《儒林外史》。次早，请家人去邀请鲁边修，直到日中才来。头戴纱帽，身穿蟒衣，进了厅室，就要进去拜老师神主。两公子再三辞过，然后宽衣坐下，献茶。茶罢，瞿公孙出来拜见。三公子道。这是设表侄，南昌太守家孤帐之孙。鲁边修道，九牧，九牧。比子谦让坐下，寒暄已毕，摆上两席酒来。鲁边修道，老师兄，这个就不是了。你我是交，知己间何必做这些客套？依地愚见，这听事也太阔落。意欲借尊斋，只需一喜酒，我四人促膝谈心，方才畅快。两公子见这般说，竟不为命，当下让到书房里。鲁边修见瓶花炉鸡，位置得宜，不觉一月。凤席坐了，公子吩咐一声，叫焚香。只见一个头发齐眉的童子，在机上捧了一个古铜香炉出去，随即两个管家进来放下暖帘，就出去了。足有一个时辰，九针三旬，那两个管家又进来把暖帘卷上。但见书房两边墙壁上、板缝里，都喷出香气来，满座异香袭人。鲁边修觉飘飘，有凌云之思。三公子向鲁边修道：“香必要如此烧，方不觉得有烟气。”边修赞叹了一回。同瞿公子谈及江西的事，问道：“令祖老先生南昌接任，便是王会会的了。”瞿公孙道：“正是。”鲁编修道：“这位王道尊，却是了不得。而今朝廷捕获的他甚紧。”三公子道。他是降了宁王的，鲁滨修道。他是江西保健第一能源，及妻就是他先降顺了。四公子道：“他这降，到底也不是。”鲁滨修道。古语道的好：“无兵无粮，阴盛不降。”只是各委官也逃脱了许多，只有他，领着南干数郡一齐归降，所以朝廷有把他罪状的很，悬赏捕拿。公孙听了这话，那从前的事，一字也不敢提。鲁边修又说起他请仙这一段故事，两公子不知。鲁边修细说这件事。把《西江月》念了一遍，后来的事逐句讲解出来，又道：“仙姬也古怪，只说道他归降，此后再不判了，还是吉凶未定。”四公子道：“机者动之微，急之先见，这就是那伏击的人。”一时动乎其机，说是有神仙，又说有灵鬼的，都不相干。换过了席，两公子把瞿公孙的诗和他刻的诗画请教，极夸少年美才。鲁边修叹赏了许久，便向两公子问道。令表侄贵庚？三公子道：十七。鲁边修道，悬湖之庆在于何日？三公子转问徐公孙，公孙道：小侄是三月十六亥时生的。鲁边修点了一点头，记在心里。到晚席散，两公子送了客。各自安歇。又过了数日，瞿公孙辞别回家兴去，两公子又留了一日。这日，三公子在内书房写回复瞿太守的书，才写着，书童进来道：“看门的禀事。秉”三公子道：“着他进来。”看门的道：“外面有一位先生，要求见二位老爷。”三公子道：“你回他，我们不在家，留下了帖吧。”看门的道：“他没有帖子，问着他名姓，也不肯说，只说要面会二位老爷谈谈。”三公子道：“那先生是怎样一个人？”看门的道：“他有五六十岁，头上也戴的是方巾，穿的件剪绸直多，像个斯文人。”三公子惊道：“想是杨执中来了。”蒙丢了梳子，请出四公子来，告诉他如此这般，似乎杨执中的行径。阴角门上的，去请在厅上坐，我们就出来会。看门的应诺去了，请了那人到厅上坐下，两公子出来相见，礼毕奉坐。那人道：“久仰大名，如雷贯耳，只是无缘不曾拜师。三公子道：“先生贵姓？”台府，那人道：“晚生姓陈，草字何府，一向在京师行道。昨同汉远卢老先生来游桂乡，惊得章二位老爷风采。三老爷耳白余面，名满天下；四老爷土星明亮，不日该有加官进爵之喜。”两公子听罢。才晓得不是杨执中，问道：“先生经于封建。”陈和甫道：“<音>不益谈星，看相算命，内科外科，内丹外丹，以及请仙判事、伏击笔录，晚生都略知道一二。像在京师，蒙各部院大人及四衙门的老先生。”请个不歇，今晚生许过他升迁的，无不神宴，不瞒二位老爷说，晚生只是个直言，并不肯阿谀趋奉，所以这些当道大人俱蒙相爱。前日正同卢老先生笑说，自离江西，今年到贵省，屈指二十年来。已是走过九省了，说罢，哈哈大笑。左右捧上茶来吃了。四公子问道：“经帆是和卢老先生同船来的？于弟兄那日，在路遇见卢老先生，在船上盘桓了一日，却不曾会见。”陈和甫道。那日晚生在二号船上，到晚才知道二位老爷在比，这是晚生无缘，迟着几日才得拜见。三公子道：“先生言论轩爽，余兄弟也觉得恨相见之晚。”陈和甫道：“卢老先生有句话，托晚生来面致二位老爷。”可借尊斋一画，两公子道：“最好。”当下让到书房里，陈和甫举眼四面一看，见院宇深沉，情书潇洒，说道：“真是天上神仙府，人间宰相家。”说毕，将椅子移近跟前，道：“卢老先生有一个令爱。”年方及笄，晚生在他府上是知道的。这位小姐德性温良，才貌出众。卢老先生和夫人英无子息，爱如掌上蜘蛛。许多人家求亲，只是不允。昨在尊府会见南昌瞿太爷的公孙，着实爱他才华，所以托晚生来问，可曾避过姻事。三公子道：“这便是设表侄，却还不曾避阴，即成卢老先生相爱，只不知他这位小姐贵庚多少，年命可相妨碍？”陈和甫笑道：“这个倒不消虑，另表侄八字，卢老先生已在尊府席上已经问明在心里了。道家就是晚生查算，替他两人合婚，小姐少公孙一岁，今年十六岁了，天生一对好夫妻。”年月日时无一不相合，将来福寿绵长，子孙众多，一息也没有破绽的。四公子向三公子道：“难怪他前日在席间谆谆问表之声的年月，我倒是疑甚么？原来那时已有意在那里。”三公子道：“如此极好，卢老先生错爱，又蒙陈先生你来做法，我们即刻写书与家姑丈，择吉央媒到府奉求。”陈和府作别道：“容日再来请教。”金赞告别，回卢老先生画去。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。